0: ערב טוב לכם חברים וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 23. שמי ליאור ציטר שפילר וגם היום אני מחליף כאן את המנחה הקבוע של הפודקאסט הזה תמיר זוארץ. שממשיך במסע משחקי הידידות שלו במרכז אמריקה. הזווית למי שבמקרה עוד לא שמע הוא אתר תוכן ספורט ששם לעצמו למטרה להביא לכם תוכן ספורט איכותי ונתון אינטרסים. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הטורים של צוות הבלוגרים המוכשר שלנו בעזווית co.il או בפייסבוק. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס ללשונית הזווית למצטרפים באתר ולשלוח לנו הודעה. גם השבוע האחרון היה עמוס בספורט עם משחקי הנבחרת במוקדמות המונדיאל, ולכן אנחנו כאן היום בהרכב מלא ומחוזק להביא לכם פודקאסט נוסף מבית הזווית. אז ערב טוב ליוחאי, רוני ועמית, ערב טוב. ערב טוב. יוחאי בטור שלך מהיום בשאלה היום לאתר אתה כותב על ערן זהבי ועל החוסר הצלחה שלו להביא את היכולת ממכבי תל אביב או מסין לנבחרת האם הציפיות שלנו מרן זהבי אולי גדולות מדי הוא באמת זה שצריך לסחוב את הנבחרת על הגב.
1: קודם כל כדי לדייק אני חושב שרשמתי שהוא לא מביא את היכולת שלו אולי מבחינת כמות שערים אבל אני חושב שכן אנחנו לא צריכים לצפות שהוא יבקיע בכל מס... רק שתיים או שלושה שערים זה מכביד עליו ומכביד עלינו הוא צריכים להבין שהוא חלק מ-11 ולא המושיע הגדול של כולנו אני חושב שאולי זה יעזור גם לנו לשפוט אותו בצורה יותר טובה ואולי אפילו גם לא אה, לבטא את עצמו בצורה טובה יותר. אה,
0: אוקיי אנחנו נדבר קצת על ערן זהבי בהמשך. אה, רוני אלישלו התראיין אתמול ואמר שהוא מעדיף לתקן את מה שלא עובד עם שש נקודות בכיס אז זה יש לו. בסך הכל למרות היכולת אנחנו צריכים להיות מרוצים מהשש נקודות האלה?
2: תראה, אמרתי את זה גם בפודקאסים קודמים, אנחנו, אני בהחלט לא מאמין שהקמפיין הזה צריך להיות הכנה לקמפיינים עתידיים, אני באמת חושב שצריך להוציא תוצאות. בינתיים עושים את זה, הפסדנו את המשחק שחשבנו שנפסיד, ניצחנו את המשחקים שקיווינו שננצח, הבעיה שנבחרת, שזה גם ככה משהו שקשה להנחיל בו שיטה, פוגש את המאמן שהכי לא מנחיל שיטות בישראל, זה Uh, זה לא, זה פשוט לא הולך למקום טוב.
0: אוקיי, okay, גם, גם על זה עוד נדבר עם ההמשך, ולצידם של יוחי ורוני, כמו שאמרתי, היום אנחנו בצוות מחוזק. עמית לבנטל, אז ערב טוב עמית, וכיף גדול שאתה <טוב>. איתנו. <עלן>,
3: בכיף.
0: וניכנס קצת לעומק לשני המשחקים, אז היה לנו שש נקודות משש אפשריות, והייתה לנו, אבל, אבל למרות שש הנקודות האלה, יש הרגשה, איך לומר, לא כל כך טובה. אז עמית, איך אתה מסכם את ההופעות של הנבחרת?
3: תראה, yeah, יכול להיות יותר טוב, אבל גם יכול היה להיות יותר גרוע. Eh, אני חושב שבמקדוניה יצאנו ככה, אף אחד לא דיבר על התחת של אלישע, אבל היה לנו שם קצת eh, מזל גם. אנחנו לא, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו מרוצים, כי כדורגל טוב עוד לא ראינו מהנבחרת, וזה היה מה שמדאיג. Eh, מול איכטנשטיין, שחטפה 8-0 מספרד, קיווינו לתת גם איזה מנה יפה, וזה התחיל עם 2-0, וכבר בדקה 13, אם אני זוכר, או... לתוך רבע השעה הראשונה, ואז, אתה יודע, ציפית, ב, במצב כזה, אתה, אתה, אתה רואה, יתרון 2-0 נבחרת חלשה, זה איזה מדד כזה שאני רואה, כי יש הרבה נבחרות שמעדיפות לנוח, נגיד אנגליה, 2-0 על מלטה, הלכו לישון, חסכו באנרגיה, ו, וראיתי עוד אתמול איסלנטורגיה כזה, שתה, אבל זה, זה כבר אותם יחסי כוחות. אבל ישראל היה לה ללכת, לדרוס, להמשיך, כבר היה להם את הביטחון, לשחקנים, ו- וזה מאוד אכזב הצורה שבה הם הופיעו במחצית השנייה, שזה היה מביך לראות, מול נבחרת, אתה יודע, ברמה-, ברמה הזאת. אז יש עוד מקום לשיפור, אבל זה כן בסוף משחק של נקודות, ישראל לקחה 6 מ-9, ראינו גם איטליה התקשתה במקדוניה אתמול, שזה... אומר משהו, מקדוניה לוזרית גדולה את בינתיים,
0: אני חושב לא, ש... אני חושב שאין ספק ש... שהשלוש נקודות שהוצאנו במקדוניה, הם שלוש נקודות שלמרות היכולת אנחנו יכולים להרגיש איתם בנוח, אבל uh, השלוש נקודות שהוצאנו מול uh, ליכטנשטיין וההופעה המאוד מאוד מאכזבת בבית, השאלה אם כשהנבחרת מסתכלת קדימה ויש לנו עוד חודש משחק נגד
3: אלבניה, אם,
0: אם זה נותן איזשהו ביטחון או
3: שזה לא מפיל את הנבחרת יותר מדי. אלבניה זה מבחן מאוד קשה כי זה אחת הנבחרות הכי מאורגנות היום באירופה עם, עם, עם מאמן איטלקי דיביאסי שהוא ככה איש מאוד קפדן ואצלו יש 433 עם אותם שחקנים כבר תקופה או שנתיים עובד איתם אז זה נבחרת מסודרת מאורגנת. שקשה להכניע אותם, איש ראה את המשחק מול ספרד אתמול, ספרד לא הצליחה לפרוץ אותם עד שהשוער שם בישל גול, ב, 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 אתה יודע זה, זה היה מצחיק כי המקדונים הכינו מגרש אה, עם הרבה בורות, היה שם תנאי מגרש קשים בשביל להקשות על השחקנים הטכניים הספרדים, בסוף זה גרם לטעות שוער של מקדוניה שסידרה גול לספרד. אז זה יריבה לא קלה אלבניה, ראינו אותם ביורו.
1: זה אל... ו... אלבניה.
3: ופה, כן, ואלבנים, תשמע, אם אתה משחק חוץ, אם אתה לא מפסיד להם, זה, זה יפה. ניצחון זה יהיה ממש הישג רציני, אבל הנבחרת צריכה להיראות הרבה יותר מאורגנת, הרבה פחות אגו, הרבה... צריך לראות יותר כדורגל, יותר צירופים התקפיים, יותר דברים שילהיבו את הקהל, שיחברו, שנראה רמה, שלא נראה אסופה של שחקנים.
2: אני חושב שהבעיה המרכזית עם המשחק כמו ליכטינשטיין, שזה מסוג המשחקים שדווקא צריכים לחבר את הקהל מאחורי הנבחרת. כלומר, אין לנו הרבה רגעי עושר מהנבחרת, בדרך כלל הם באו מנבחרות נחותות מאיתנו משמעותית, כמו ליכטינשטיין וסן מרינו, שחטפו פה חמישיות, שישיות ושביעיות בעבר. היום גם הנבחרות האלה אנחנו יוצאים תצוגת כדורגל באמת, אני חושב שהסמל לכל המשחק הזה, שדקה 93 מונס דבור מרחיק 30 מטר מהשער לקיבינימט, כלומר אתם משחקים עם נבחרת שלפי מה שאני שמעתי, כן, לא בדקתי, כל שחקן ושחקן, ארבעה מהשחקנים במגרש הם לא שחקנים מקצועיים בכלל, עיר אה, הבירה שם, אה, בליכטינשטיין ב- יש בה פחות אנשים מאשר אנשים שהיו באיצטדיון טדי אתמול, אה, ועדיין נראה לי פשוט קטסטרופה, <laughs> וזה מסוג הדברים שפשוט שטיימר, אני חושב שהמשחק הזה פשוט הוכיח, אנחנו תמיד מדברים על זה שאנחנו עמדנו במקום, כל עוד הנבחרות ברמה שלנו או קצת מאחורינו התקדמו בצורה משמעותית, אתה רואה את ווילס, אתה רואה את טורקיה, אתה רואה את איסלנד, שלא לדבר על ההופעות האדירות שלה בחודשים האחרונים, ואנחנו רואים שלא רק שעמדנו במקום, אנחנו הולכים אחורה, וזו עוד בעיה מאוד משמעותית בחיבור בין לקהל, ובכלל בהסתכלות קדימה.
1: אני חושב שאני מחבר את זה גם לאיזשהו למרות אתם מדברים על אולי איזשהו כישלון, אבל אני כן לוקח משהו חיובי. הנבחרת בקמפיינים האחרונים למדה להיות הנבחרת הזאת שמגיעה למשחק חוץ קשה מול נבחרת שהיא אולי בדרגה, דרג אחד מתחתיה. במשחק קשה עם קהל עוין, בתנאי מגרש לא טובים, בלי הרבה הכנה. זה קרה בצפון נירלן לפני שתי קמפיינים, קרה בקפריסין. נבחרת באה עומדת, אולי עם מזל, אולי בלי מזל, אבל ככה המשחקים האלה נראים. ובסופו במשחקים אפילו נגד קבוצות יותר גדולות, שהנבחרת באה משחק חוץ ויודעת להתגונן ולעמוד איכשהו למרות פעמים שהמשחק מבולבל, היא בדרך כלל שלישיה במרכז המגרש, להוציא תוצאות טובות. בבית שהיא צריכה לתקוף וליזום ואתמול ולה, להרוג את המשחק, היא לא מצליחה, גם בקפיינים הקודמים, אם זהו ווילס נגד פון אירלנד, קפריסין, השגנו תוצאות יותר טובות בחוץ מאשר בבית, והנבחרת חסרת,
3: כן, תראו, לא, ברור לנשקף שהיו אתמול כמה קורות ובשקט התוצאה הייתה יכולה להיות גם 4-0 לא קורה אחת, כן, היה שם אפשרויות אבל מצד שני צריך להגיד שמה שכן אכזב בנבחרת זה שהמצבים והקורות האלה הגיעו כשהנבחרת הייתה ב-2-0 כשחטפנו את הגול ב-2-1 זה היה מבחן אופי ואם הנבחרת הזאת הייתה יותר מאורגנת, יותר מאמינה בעצמה, יותר מלוכדת הם היו רגועים, משחקים רגועים ומשתלטים מחש על המשחק ודורסים את היריבה שיש כמובן יתרון איכותי עליה, בטח במשחק ביי. אבל זה, זה הבעיה, הם, במצב שהם נכנסו לפאניקה, היו בלי ביטחון ודווקא כשהם חטפו את הגול, זה, זה הראה על חולשה, זה האכזבה הגדולה שלי היה כי כשאתה מקבל גול זה, 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 זה איך שאתה מגיב כקבוצה, אנחנו רואים את זה. אתה לא, יודע, למשל שחטפה אתמול גול אמנם, אמנם זה אחרת, כן, היא נכנסה לפיגור, אז אין מה להשוות כל כך, אבל זה, זה הדבר שהכי אכזב אתמול. אתה ראית פאניקה, הרחקות כדור, בזבוזי זמן, אה, במקום לנסות לה, להשתלט על המשחק, חצי שני, השליטה בש... במרכז שדה הייתה של היריבה. זה קרה לנו בשני המשחקים, בשני המשחקים הובלנו 2-0, ופעמיים מה-2-0,
0: פחות או יותר, הנבחרת הפסיקה לשחק, הלכה אחורה. קיבלה את הגול ונורא נלחצה, השאלה איך יוצאים מהמצב הזה, אם יש איזשהו שחקן או מאמן שצריכים להוציא את הנבחרת מהמצב הזה, ולא ראינו את זה, לא במקדוניה ולא ראינו את זה מול אלבניה.
3: שאלה של מנהיגות, אין ספק.
0: זה צריך להיות ערן זהבי, שלמעשה, ש- אני חושב שבקמפיין הזה, גם בקמפיין הקודם, הוא מוגדר כמנהיג של הנבחרת, הקפטן, זה שצריך להוביל את הנבחרת ולקחת אותה על
3: הגב. נכון, <laughs> חובת הוכחה עליו, וזהבי צריך להגיד את האמת, לא פוגע בנבחרת. אבל, אבל זה יכול להשתנות, זה עניין של ביטחון, זה עניין... הקטע הזה עם תפקוד על המגרש, מה דעתכם עליו? מה התפקוד של זהבי? לדע...
0: לדעתי, ראינו את זה בקמפיין הקודם, שהנבחרת התעקשה, מאמן הנבחרת אז, התעקש לשחק עם רן זהבי כחלוץ מטרה. ובנבחרת, שאנחנו הרבה פעמים מתגוננים ולא בהכרח תוקפים או יוזמים, אז החלוץ מטרה זה צריך להיות שחקן חזק, שיודע להתמודד עם שני בלמים חסוניים, ורן זהבי הוא לא השחקן הזה. ומבחינה הזאתי דווקא תומר חמד הוא זה שמתאים יותר, ואנחנו רואים בקמפיין הזה כשהוא משחק את החלוץ הבודד, מעבר לגולים שהוא נותן, התנועה שהוא עושה, הכדורים שהוא מוריד, העזרה שהוא נותן לשחקנים האחרים בהתקפה, ראינו את זה גם נגד איטליה, היא מאוד מאוד משמעותית. וערן זהבי לא ידע לתת את הדברים האלה, אז, אז אם לא ערן זהבי, מי אתם חושבים שצריך להיות המנהיג? מי צריך לסחוב על עצמו את הנבחרת? מי יכול בכלל להיכנס לנעליים האלה?
3: לא, תשמע, אני חושב שמנהיגות זה לא, לא, לא מקבלים, לוקחים, כן? זה, כן, אני... אבל אין
0: לנו ברקוביץ' ואין לנו רביבו ואין לנו עטר ואין לנו נימני.
3: אז... כן, אבל היה לנו את בן חיים בשנים האחרונות הבלם, שהיה די המנהיג שם, או אחד מהם לפחות, ולפני זה בניון. ואתה יודע, מהדור הזה אז אמרו זהבי, 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 ואני חושב שהוא, יש לו מעמד, אי אפשר להתכחש לזה. אז, אז הוא, כל עוד הוא משחק, אה, אה, זה עליו להוביל את החברים. אתה יודע, הם גם ראו אותו פה כאילו שובר את צי הכיבושים, אז אתה מצפה, אי, אי אפשר לאטום את העיניים בין, בין לעשות ההפרדה הזאת, אתה יודע, שמגיע הכוכב הכי גדול שלך, אה, מבחינה, מה שהוא עשה בליגה הישראלית זה מדהים בשנים האחרונות, וגם כושר ההבקעה שלו בסין. אי אפשר להתעלם מזה שיש ציפיות. עכשיו, כשיש ציפיות, אנחנו רואים את לואיס ווארז בנבחרת אורוגוואי כל משחק נותן עבודה, כמו סוס לא מפסיק לרוץ, מבשל, הוא מבשל יותר משהוא משהו כובש, והוא כובש בלי סוף. אז אז זה גם האופי כמה... שלו בכל הקבוצות שהוא שיחק זה האופי, נכון, זה, זה התשוקה, זה הסמל של הנבחרת, זה דברים כאלה, אבל, וזה גם להאמין אחד בשני, ו, וחיבור ומסגרת קבוצתית. אני לא יודע, אתם חושבים שאלישע לוי יודע מה ההרכב הכי טוב שלו? אם הוא יודע אם בוזגלו בפנים, בוזגלו בחוץ?
1: אני חושב שהבעיה גם בנבחרת היום זה שיש את התבואה מה הכי טובים, כי אפשר להתווכח לפה ולשם, אבל האם דסה יותר טוב מביטון, האם בוזגלו יותר טובים מאליקסון, יש שחקנים די דומים. אז באמת קצת קשה לבחור. אני חושב, זה גם קשור לשאלות מקודם, גם לגבי המנהיג, גם לגבי השחקן שהיה חסר, אני אפתיע, ואני חושב שמי שיכול להיות מנהיג והוא עושה את זה טוב נגד איטליה, זה בירם קיאל. גם בגלל האופי שלו, וגם בגלל העובדה שזה שחקן בתפקיד שהיה חסר לי בשני המשחקים האחרונים, הקשר האמצעי הזה זה שיודע ללכת קדימה, ובעצם לעשות איזה שגיחות מאחור, ולתת מסירות טובות ובישולים. בהיעדרו של קיאל שהיה פצוע, אני חושב שנעד חוקן היה צריך לקבל פה אולי כן, איזה זימון ואפשרות לשחק, למרות שהוא לא תמיד מוכיח את עצמו, יכול להיות שלישע לו איזושהי סדרת חינוך, אבל לפחות מערכתית היה חסר לי באמת את הקשר הזה שיסדר את המשחק, יבוא להרגיע אותו, זהב עם כל הכבוד, זה לא השחקן הזה, הוא לא יעשה דריבלים היום מהמחקה, no, זה אלמוג מה... זה...
3: צהן היה אמור לעשות גם. לא, זה דווקא גולס היה פה לעשות לדעתי.
1: אני לא חושב שהם מספיק טכניים, הם לא מספיק טובים. לא מספיק טובים לעשות את התפקיד הזה פשוט,
3: אני חושב. נכון, השאלה גם זה ניר ביטון. תשמעו, הבן אדם הזה שחקן בסלטיק, ושחקן שהוא משמעותי, וסלטיק זה לא מה שפעם סלטיק היה, אבל עדיין. בן אדם שאנחנו יודעים שכשהוא ברמה טובה, אז ארסן ונגר מתלהב, והוא מפציץ גולים מחוץ לרחבה. גם הוא צריך אולי להראות אישיות קצת, לא? אתם לא חושבים?
0: כן, האמת שאתה צודק, אני, אני, ניר ביטון, וזה שחקן שאני מאוד מאוד מעריך, אני חושב שהוא, הוא, הוא... סוג של מה שנתחו נתן לנו בשנים האחרונות בנבחרת. אכזבה אחרי אכזבה אחרי אכזבה.
3: היו משחקים <מסחקים>? שביטון גם היה היחיד שתפקד, כמו נגד קפריסין פה וזה, <מסחק> אבל <מסחק> בגדול אני מסכים <מסחק> שאנחנו מצפים ליותר.
2: אני רוצה לחזור רגע לשאלה מקודם לגבי רן זהבי, אני חייב להודות, ואמרת את זה בצדק מקודם,
3: אין לנו את אייל ברקוביץ',
2: אין לנו את רביבו, אין לנו בכלל שחקנים ברמה הזו, כלומר השחקנים בנבחרת, יש אולי שתי רמות, יש את הרמה של שמשחקים בליגה, יש את הרמה של אלה באירופה, אני לא בטוח שרן זהבי הרבה הרבה יותר טוב מאיתו מרחמד, או מיליאור רפאלוב שהוא טורח לא להיות פצוע, מה שכן בין כל הקבוצה של השחקנים האלה, אין, אין גירודים כעוד מכבי חיפה, אין לי ספק שרן זהבי זה השחקן זה שאני הייתי רוצה שיוביל את הנבחרת. כלומר שהנבחרת הזאת בקרשים, וזו אגב ההחצבה הגדולה שלי ממנו אתמול במשחק מארקדוניה, פחות מהדברים שהוא אחרי המשחק. הייתי מבטיח שזה יהיה השחקן שיבוא ויקח את הכדור, זה יהיה השחקן שירגיע את כולם, יגיד לבחור הזה תלך לשם, והשחקן הזה תלך לשם, ואנחנו צריכים להתאפס על עצמו ולהתחיל לשחק, ואולי גם להוריד איזה כאפה לשני הבלמים כלומר, ערן זבי, וזאת הבעיה המרכזית, או שאני חושב, בנבחרת, הוא פשוט לא מוכן לקבל את זה שהוא משחק עם שחקנים פחות טובים סביבו. ואנחנו רואים זה גם בנבחרות אחרות. אני מסכים
3: איתך, הוא חייב, סוג של מסי כזה, בשביל להרגיש טוב הוא חייב להיות הכוכב, וזו בעיה, כי כשאתה משחק ליד תומר חמד, שהוא סקורר טוב בפני עצמו, ובוא נזכיר, תומר חמד, אתה מדבר על מנהיגות, הוא הפנדליסט של קבוצת ברייטון, מצמרת ליגת המשנה. אבל הוא גם גובר על בלמים של מטר תשעים בליגת
2: המשנה,
3: זה סוג של חלוץ שלא היה לנו הרבה שנים, עם נוכחות ברחבה, עם משחק ראש טוב, עם פיזיות ככה, חלוץ אירופי טיפוסי כזה, מצפון אירופה, זה כיף לראות בנבחרת ישראל כזה, דבר שיש לנו גם מה לעשות עם כדורי גובה, אבל... זהבי זה גם עניין שהוא צריך להתאים את עצמו מנטלית לזה שיש בנבחרת הזאת, בן חיים יכול לכבוש ו- ו- וחמד כמובן, הוא צריך גול אחד, גול ראשון, בשביל שהכול יתחיל לעבוד אצלו, זה קורה הרבה לשחקנים שכובשים. אני חושב שהבעיה המרכזית של ערן זהבי
2: זה הקישור המרכזי. הקישור המרכזי בנבחרת ישראל הרבה יותר חלש מהקישור המרכזי במכבי תל אביב, ואולי בליגה הסינית הקישור המרכזי שם או, או, או שווה ל... לקבוצות אחרות, או שהוא באופן כללי חלש שם בליגה, אבל אני חושב שזו הבעיה שלו, הוא פשוט לא מקבל את הכדורים במקום שהוא רוצה, אין את אלה שבונים את ההתקפות בשבילו, הוא נראה את הרבה יותר מדי אחורה. ומה שהתחלתי להגיד מקודם, זה בעיה שאנחנו רואים, היום היה טור מעולה של, אני, מצליח, אני באמת לא זוכר של מי, אז פשוט לבוא על כל הטורים ו... ולחפש את זה, אבל היה טור מעולה לגבי העבודה של החלוקה של קפטנים לבלמים או לחלוצים, וזה בדיוק מזכיר קריסנר רונלדו בכל איזשהו דברים על כמה כישלון בנבחרת, כמה הוא רק מוביל את השחקנים ומעודד אותם, אבל לא מביא אותם לתוצאות, דיברו בשני המשחקים הראשונים ביורו, על כמה הוא כושל עד שהוא הביא את השער הזה עם העקב, אבל אתם רואים שקריסנר רונלדו כן מתאים את עצמו לסיטואציה, הוא לא אה, מחזיק את הראש ואומר, למה אני צריך לה, לשחק עם נני, זה לא עבד במאצ'סטר, זה לא יעבוד גם פה, הוא פשוט מוצא את הדרך לעשות את זה, גם אם הוא נפצע. אה, הוא,
3: לא, בוא לא נשכח שגם היו לו רגעים שאחרי הדרבי מול אתלטיקו מדריד, מי שזוכר בפברואר, אני חושב זה היה האחרון, שריאל הפסידה שם 1-0, זה ההפסד אגב, אחד משניים היחידים של זידאן עד כה, ואחרי אותו משחק, בייל, לא, בייל ובן זאב היו פצועים, והוא אמר, יצא לו משהו מהבטן, אתה יודע, בלעד של אחרי המשחק, שאם כולם היו ברמה שלי, והוא גם אמר, שכולם לא ברמה שלו, בנבחרת פורטוגל, במונדיאל בברזיל, שם פורטוגל הכזבה, ו... אז, אז זה כן יצא לו הדברים האלה. אבל קשה... הוא
2: רואה את התפקיד שלו כקפטן אחרת היום, ואתה רואה את זה, וראית את זה גם ביורו. אני באופן אישי, אני עוקב אחריו גם בריאל וגם במדוגל כבר
3: הוא שנים. עובד הוא עובד קשה, הוא עובד יותר מתמיד בקריירה למען החברים שלו. נכון, הוא... הוא ספציפית הוא בנבחרת, על על השינו... כפשיות, הוא, הוא, הוא באמת יותר קבוצתי משהוא פעם, וזה לזכותו. אבל עדיין, זה, הוא, יודע, הוא בסופו של דבר הכוכב, וצריך להיות מרוצה. אבל רונלדו עובד קשה על המגרש, זה נכון. למרות שיש לו תדמית פרימדונה לא נכונה, זה בגלל הדברים שקשורים לאופי שלו אולי.
1: גם מרן אגב עובד קשה, אני לא כל אוהב את הטענות שהוא לא מביא את שאני בטוח שהוא מתאמץ, ואני בטוח שכולם עושים את המקסימום שלהם, אבל...
2: אני לא העליתי טענות על זה שהוא לא מביא את היכולת, אני פשוט חושב שהוא לא יכול להביא את היכולת, כי יש שחקנים פחות טובים סביבו. אני חושב שברמה אין ספק שהווינר הכי גדול שיש לכדורגל הישראלי להציע היום, עם כל הכבוד ליכולת של תומר חמד או לניר ביטון, ש- שחוגג אליפויות בליגה הסקוטית מדי שנה. אין ספק שהוא הוכיח את עצמו, הוא זה שצריך להרים את החברים שלו, את זה הוא לא עושה, לדעתי בהשפעה מאוד משמעותית של חוסר היכולת שלו להביא את המספרים, ומזה הוא צריך להתנתק, הוא צריך להבין איפה הוא נמצא, זה הדרך היחידה שהוא אוכל... להכניס את עצמו לנעלי הקפטן בנבחרת.
0: רן זהבי, עם כל מה שאתם אומרים עליו, וזה שהוא כן מתאמץ, אבל הוא לא קריסטיאנו רונלדו, כולנו יודעים את זה, עדיין מפעם לפעם נפלטים לו כל מיני הערות כאלה שהן קצת מעוררות אנטיגוניזם. ו, ואני בטוח שאוהדים מכבי תל אביב ממשיכים להעריץ אותו. אבל בנבחרת זה לא קורה, ובטח אחרי הרעה כמו אתמול, שאולי היא בביקורת אה, אה, ישירה על אבל באיזשהו מקום, גם כאוהד וגם כצופה של אה, משחק של הנבחרת, אני אה, באיזשהו מקום לוקח את אה, ההערה הזאת אישית, אחרי זה תבואו ותלקקו לי, אה, כל מיני דברים כאלה. השאלה אם זה משהו שמתאים לקפטן, מישהו שאמור להוביל את הנבחרת, להגיד, ו, ו, ובהקשר הזה גם, האם האווירה
3: הא, הא הרעה שרן זאבי... ש... אתה, אתה זוכר... אבי... אתה, אתה זוכר... דברים, מה קריסטל, קריסטל רונלדו אמר דברים הרבה יותר חמורים וגרועים וזרק מיקרופונים לנהר, ואגב, אתה יודע, היו מקרים שעיתונאים באמת ירדו לכן ועשו דברים שלא יעשו והוא הגיב בקאש והוא זכה להעדה על זה, אבל אתה יודע, זה, זה לא... רוצה... לא, לא השאלה שלי
0: אחרת, עמית, השאלה שלי אחרת. השאלה שלי, האם הדם הרע הזה ש, שקיים בין ערן זהבי, או התחושה שערן זהבי חי בה, התחושת נרדפות הזאתי, בעצם העובדה שהוא קפטן של הנבחרת והוא השחקן המוביל בנבחרת לא מחלחלת לכל הנבחרת והאם חלק מהיכולת של הנבחרת במיוחד במשחק כמו נגד ליכטנשטיין ואתה ו- ו- רואה שאין שם, אין שם התלהבות אין שם, שם שמחת חיים בנבחרת האם זה לא נובע מאיזושהי אווירה לא טובה שקיימת בנבחרת.
3: אני לא יודע תראה אני לא מכסה את הנבחרת אני לא כתב uh, של הנבחרת שמלווה אותה ויכול לדווח לך על דברים האלה אז אני לא יודע, בתחושה, איך...
0: בתחושה, גם אני לא, אני מדבר על התחושה שלי.
3: אני שופט, וזה מה שכולנו בעצם, או רובנו הגדול עושה, 99%, על סמך מה שאני רואה למגרש, ואני רואה כדורל שהוא לא מספיק טוב, וזה תוצאה של, תוצאה של כמה דברים, קודם כל תוצאה של מנטלית, אתה יודע, כשקבוצה עולה ורוצה עם אש בעיניים וזה, ו- וכבר כובשת, וזה יכול להדליק אותה ולהטריף אותה ולגרום ול- לה לשחק כדורגל נפלא כמו שישראל עשתה בזמנו ב-5-0 על אוסטריה. אתה יודע, אחרי שאתה כובש שער מוקדם, יריבה נחותה, אתה עוד, יכול לנצל את המהירות שלך כי הם קצת יוצאים קדימה, א- אם אתה מאורגן מסודר, אז אני שופט את הנבחרת ברמה המקצועית על המגרש, וזה לא מספיק טוב, וזה אכזבה, ו- 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 וזה-, וזה מה שצריך לשפר. ו- אני לא יודע, אתה רוצה לראות יותר קבוצה בנבחרת.
2: אני, אני, רוצה, אני רוצה להתייחס לאמירה הזאת של זהבי, ואתה יודע מה, היה לנו ביומיים האחרונים שתי אמירות ש, שדובר עליהן בעולם, האמירות של טראמפ והאמירות של זהבי. <laughs> הסיפור היה פחות או, פחות או יותר באותה רמה, ואני <laughs> באמת מוכרח להגיד, ו, והיום לראשונה בפודקאסט אני אגיד פעמיים משהו חיובי על זהבי, <laughs> אני לא מבין מה הסיפור. כלומר, הבחור הזה אמר דברים, אוף דה רקורד, אחרי שהוא סירב להתראיין. הוא מתח ביקורת האנשים בפניהם, אולי בצדק, ועצם העובדה שהם רצו והוציאו את הדבר הזה דקה אחרי המשחק, כאילו, הבן היה בדרך חדר הלבשה, הוציאו ממנו את המשפט העלוב נכון, הזה, לא, נכון לא, לא, בשיא לא. העצבים שלו, לא, והם, לא. רק לא.
3: והם רק
2: הוכיחו, הם רק הוכיחו בזה שהם הוציאו את המשפט הזה שנייה אחרי, וכבעל וכ... חשבון דנדש בטוויטר, אני ראיתי את כל הפיד שלי מפוצץ, וחשבתי שאולי זה באג, אבל פשוט כולם ירו לבוא ולדווח על הדבר הזה. אני באמת לא מבין מה הסיפור, הבחור מתח ביקורת על אנשים שבראייתו הם לא מקצועיים, אמר את זה בפניהם, הוא לא מתח ביקורת על החברים של הנבחרת, להפך, אני חושב שהשקט התקשורתי סוי על הדבר הזה, וראינו איך כוכבים מתנהגים בנבחרת, בטח מישהו שהפך לכוכב העל של הכדורגל הישראלי היום, אני חושב שזה בסדר גמור, הביקורת פה, אם צריכה להיות, זה א' לפרופורציות הלא נורמליות שהדבר הזה הגיע אליו, ולתקשורת שדאגה להיכנס בערן זהבי שנייה אחרי שהוא סרב להתראיין. זה,
3: <אח> זה, <אח> זה ערן זהבי, אתה יודע, מדובי, שוב מעוקצו, וזה בסדר גמור שהוא מדבר דוגרי, ושהוא לא, אתה יודע, אם הוא היה שומר דברים בבטן ופוליטיקאי כמו כדורגלנים אחרים, שבה, אז הוא גם היה חוטף ביקורת על זה שהוא צבוע אני דווקא אוהב שהוא כן, ואתה יודע, לתפוס כדורגלן על דופק מה אנשים שהם לא ספורטים, לא מבינים מה זה, שהוא על דופק, סליחה, 160 אחרי משחק כדורגל, ו, וכולו חם ובוהה. זה רק ליכטינשטיין. תשחקו <אח> בשכונה עם חברים שלכם, אחרי שאתם רצים, כאלים, מברכים וזה, ומיד אחרי זה תגיבו, אתם תבינו איזה, כשכל האדרנליזם זורם, זה, זה, אתה יודע, אז הוא אומר ברגע משהו, את האמת, הוא לא אמר משהו חמור בעיניי. אתה יודע, יש הרבה אנשים, שחקנים שנדלקים מזה, מהשנאה, והם רוצים להוכיח לכולם כל הזמן, וזה דווקא מנטלית מצוין. Okay. Uh,
0: אוקיי, אני מציע ש... אני חושב שדיברנו שדי הרבה על התגובה של ערן זהבי, ואני uh, חושב שהדעות הן די חלוקות, אבל מה שבטוח זה שלאלישה של לוי ולנבחרת יש, גם במובן הטקטי וגם במובן הפסיכולוגי, הרבה מה לעבוד לקראת המשחק נגד אלבניה בעוד חודש. וזה יהיה מעניין לראות איך הנבחרת תתרומם מהמקום הזה, וגם בכלל, האם אלישע ישנה כיוון, ישנה הרכב, יעשה איזה שינויים אה, מהותיים. אה, אני יודע שאתה עוקב אה, די נלהב אחרי כדורגל נבחרות בכלל, יש איזושהי נבחרת עד עכשיו בקמפיין הזה, מעבר לנבחרת ישראל, שהרשימה
3: אותך בצורה מיוחדת? תראה, גרמניה בינתיים עושה את העבודה יפה, עשתה 3-0 בנורווגיה, 3-0 בבית על צ'כיה, שזה... כאילו מובן מאליו, אבל בואו לא נשכח איזה קמפיין מוקדמות יורו די על היה לגרמנים, מאוד לא מרשים מול פוליני הפסידה ואירלנד הוציאה תיקו בגרמניה וסקוטלנד, אז הגרמנים פתחו טוב. ספרד נראית מאוד מעניינת תחת לופטגי, הוא עושה שם כל מיני ניסויים טקטיים ושינויים פרסונליים ששווה לעקוב. הנתון הכי מעניין לגבי נבחרת ספרד. במשחק שלה באלבניה שלושה שחקני ברצלונה בהרכב והיו חוץ מזה כל שחקן מקבוצה אחרת מסיטי, מצ'לסי, מארסנל, מריאן מדריד, מסביליה וכולי בסך הכל 11 שחקנים מתשע קבוצות שונות בהרכב נבחרת ספרד וזה חתיכת שינוי כי 11 שנים אחרונות באף משחק כולל בידידות לא היה לה כזה דבר כל כך הרבה קבוצות וכזו חלוקה אז uh, זה כבר לא הנבחרת שאולי היינו רגילים למרות שאיניאסטה ובוסקץ כן משחקים, לקוקה מאתלטיקו מדריד שבזמנו כולה צ'אבי החדש נכנס יותר ויותר למשבצת הזאת בייחוד שהוא מתופקד באמצע ולא בצד, הוא משחק טוב, uh, ויטולו זה הפנים החדשות המעניינות מסביליה uh, והוא נראה טוב, דייגו קוסטה זה סימן השאלה הכי גדול בנבחרת הזאת כי כל השאר נראים uh, uh, בסדר חוץ מ... קצת ענייני הגנה, אבל דייאו קוסטה שמשחק חלוץ והסגנון שלו הוא, אתה יודע, הוא, הוא, שו, אתם יודעים, הוא שונה, הוא לא, הוא לא בדיוק הסגנון הזה של הטיקי טאקה הספרדי, אז הוא אמור לשים את המחץ, הוא נתן אתמול שער אמנם אחרי טעות איומה, הוא גלגל לרשת, אבל מאוד חשוב לו לביטחון ולמאמן שלו, כי יש את מורטה על הספסל, גם את יאגו אנחנו רואים, אנחנו רואים עוד שחקנים, שאנחנו זוכרים חלק מהם פה מהיורו, היורות צעירות ב-2013.
0: טיאגו זה ללא ספק, מורטה וטיאגו זה שני ספקים. נכון, ומי
3: שזוכר אותו טורניר, היה גמר פה בארץ, בטדי, ספרד נגד איטליה, ובאיטליה, גם כן, שווה לשים לב, מרקו ורטי היה אז אחד הבולטים בטורניר, אז ורטי היום... באינסיניה. כן, באינסיניה, נכון, אינסיניה כרגע הוא מתנדנד, אבל ורטי היום הוא, המאמן ונטורה אמר עליו, הוא ה... מי שאמור להוביל את הנבחרת הזאת, להוביל אותה לעתיד. אתמול היה לו משחק מאוד מעורב, מצד, מצד אחד הוא עשה בעיות, חורים, והיה אשם בשער השני, עיבוד כדור נוראי, שמקדון היו לשתיים אחד, מצד שני הוא כן נלחם על סוף והוביל מהלכי התקפה עם כדורים, כדורי עומק יפים שבסוף הובילו לשערים של אימובילה, שאיטליה ניצחה. אימובילה הפועל משחק בישראל.
0: רק לגבי וראטי פה במשחק בישראל בעיניי הוא היה השחקן הטוב ביותר על המגרש.
3: כן, נכון, והוא לא שיחק, הוא לא שיחק בגלל פציעה באחת אחת מול ספרד, זה היה המשחק הכי חשוב, והוא לא שיחק שם, ואיטליה בלעדיו, אני אגיד לכם, היה 25 אחוזי החזקת כדור מול 75 של ספרד, 9-0 בעיטות לשער, 13-0 בקרנות, זה היה, זאת אומרת, 1-1 כי היה פנדל, זו הביתה היחידה של האיטלקים לשער במשחק הזה, במסגרת. אז איטליה לא נראתה טוב בלעדיו בקישור, אבל אני כן חושב שבעתיד, מה שמעניין לראות גם בלוטי, ברנרדסקי, אינסיני עוד יחזור, הרבה חבר'ה צעירים שמשתלבים בנבחרת, ראינו את רומניולי בגלל הפציעה של קיאליני, אז רומניולי בן 21 שיחק כבלם. בקיצור זה, זה שווה לעקוב אחרי התהליך ששתי הנבחרות הגדולות האלה עוברות. שתיהן
0: במקרה בבית שלנו.
3: תראו אני יכול לדבר לא לא... על כל הנבחרות אבל שתיהן בבית שלנו אז התמקדתי בהן זה בסדר? כן. כן לגמרי. יוחי? מאוד נבחרת שזה כבר זאת אומרת לא, לא,
1: כבר, שנקרא, לא חדש לדבר עליהם אבל דווקא רציתי כן לדבר שוב על איסלנד. איסלנד אחרי היור הנפלא הזה הוגלה לבית מוות קשה עם טורקיה אוקראינה וקרואטיה. וכשרק אחת וחצי מהפילות, חשבתי שבאמת הסיפור שלהם יסתיים, אבל איסלנד מגיעה, והיא בעצם, היא כבר התרגלה למעמד שלה כנבחרת גדולה. היא באה, הוציאה תיקו באוקראינה, היא... היא עברה מוקש קשה מול פינלנד בבית, פיגרה שתיים אחד דקה תשעים וניצחה, ואתמול מול טורקיה, משחק כביכול קשה על כל דבר, היא באה והיא עשתה אותו קל, היא משחקת כמו נבחרת גדולה. לא בטוח שזה יספיק לה למקום במונדיאל, אבל באמת היא, באמת אחת שבאמת שווה לדבר עליה. ועוד חצי משפט אני חושב זה משל נגיד שווייץ שלפעמים השני צופה שווייץ בבית שלה עם פורטוגל היא כבר ניצחה אותה לפני חודש והיא לקחה שלוש נקודות קשות בהונגריה ולדעתי היא תקדים את פורטוגל בבית הזה ופורטוגל תלך לפלייאופ. נבחרת אחת שכן אני חושב שמאכזבת אני הולך לצד השני של העולם לדרום אמריקה צ'ילה אלופת דרום אמריקה בשתי הקובות האחרונות כולל לפני כמה חודשים. במקום השביעי עם 11 נקודות, יכולת לא טובה, רחוקה מאוד מהעפלה וסיכוי גדול שלא נראה אותה במונדיאל הקרוב.
0: אוקיי, okay, אז רוני, אני רוצה לשאול אותך, יש לנו עכשיו שבועיים של פגרת נבחרות, וזה זה קצת, זה די הרבה זמן, במיוחד בתחילת עונה, אנחנו עדיין בתחילת עונה.
2: יש הצדקה לפגרה
0: כל כך ארוכה ולפריסה כזאת של המשחקים על פני תקופה כל כך ארוכה?
2: לפי מה שאני מבין, כל הפגרה הזו נובעת בהתחלה מכדורגל נבחרות, שהיבדתי את דעתי בפורומים שונים, בין היתר באוזני החברים הנכבדים של הפאנל הזה, שכל התחום הזה של כדורגל הוא, הוא לדעתי קצת מקל בגלגלי ה... אוהדי הכדורגל בעולם, יש, יש כדורגל, חסידי כדורגל נבחרות שלא הסכימו איתי, אבל כל פעם שיש איזשהו מוקדמות לטורניר גדול או, או דברים כאלה, זה פשוט מוריד אותי למחתרת. והחלק השני של הפגרל להבנתי, זה ענייני השזרוע. שעם כל הכבוד, <laughs> המילה הזאת, ש, שחוזרת על עצמה בכל שנה ושנה, מבלי ש... עם כל הכתבות בוואן וספורט חמש ווואלה, על מה זה שזרוע, אני עדיין אף פעם לא מצליח להבין למה צריך אותו, בין היתר, כי חלק גדול מהקבוצות אה, עושו את זה במשך עשרה ימים או שבועיים, לפי מה שהבנתי, והנבחרות, והסיבה היחידה שיש פגרה זה שהנבחרות עד עכשיו שיחקו באיצטדיונים הללו, אז למה שלא פשוט יתאמו את המשחקים ויעשו את השיזור כאשר לא משחקים באותו שבוע באיצטדיון הספציפי, או איכשהו יסדרו החלפת ביתיות או דברים כאלה, כל תחילת עונה, יש אותו סיפור עם הכדורגל הישראלי, לפעמים לא מעניין, הוא מאבד קצת את הקהל. יש לך את גביע הטוטו בהתחלה, שהוא נמרח ונמרח ונמרח ומציא לך את החשק מלראות הנוער של מכבי חיפה נגד הספסל של הפועל באר שבע. אחרי זה, עד שמתחילה הליגה, אחרי שני מחזורים יש לך פגרה, כי הליגה שלנו מתחילה חודש אחרי כל הליגות באירופה, ואז גם דוחפים לך את השזרוע הזה. לא, לא כיף, לא כיף. אתה מצפה מהמינהלת כגוף שבנוי אך ורק מאנשי שיווק, ברמת ההנהלה שלו, אני מצטער על, על ש... שידעו לעשות את החיבור לאוהדים בצורה קצת יותר טובה, אה, ולא, ולא עם הזינוק בעלייה הזה שלא תמיד מצליח. אה,
0: טוב, תודה, תודה רוני. עמית, אני הייתי <laughs> שמח <laughs> לשאול אותך <לך> קצת על, <laughs> על הפעילות שלך ב... ברשתות החברתיות, יש לך דף פייסבוק פעיל מאוד, אתה מעלה המון פוסטים במ... בכל יום, והמון מידע אינפורמטיבי על כדורגל, קצת שונה ממה שאנחנו מכירים היום בתקשורת הספורט, בוא נגיד הרגילה. ויש לנו, יש, יש בזמן האחרון, בתקופה האחרונה, איזושהי התחזקות של תקשורת הספורט האלטרנטיבית, נקרא לזה, אני חושב שהזווית זה גם כן חלק מהמגמה הזאתי, אז הייתי שמח אם תספר לנו קצת איך זה להחזיק דף כל כך פעיל, מה, מה ההשפעות של זה, תגובות שאתה מקבל. היום
3: אני חושב שבשביל להגיע לחשיפה לאנשים, לפי מחקרים בן אדם כל חמש דקות מסתכל על פייסבוק, כן, בארצות הברית, אז אנחנו הולכים לשם. אז uh, אם אתה רוצה לקבל חשיפה היום, כל אחד, uh, כל אדם, אם הוא רוצה ללכת על זה, יש לו י- יכולות ללמוד, uh, לעשות מה שצריך, ואתה יודע, להציג את הקישורים בשביל לפרסם את עצמו. Uh, אני עיתונאי הרבה שנים, כשעבדתי ב- בישראל היום בזמנו, אז פחות הוא, הי- הייתי פעיל גם בפייסבוק אבל פחות, um, ומה שקורה איתי זה שאני, uh, אני מאוד אוהב את ה... את המסגרת הזאת בשבילה לא דברים נחמדים אם אפשר או מעניינים, קצת לשתף בידע שלי. ולהצחיק, וזה... חשוב להדגיש. כן, בדיוק, ובהומור וב... כן. אז כן, זהו, אני, אני מאוד שמח, זה גם יוצר אינטראקציה עם אנשים, זה מגיע להרבה, ו... וצריך להגיד, היום אתה כותב משהו בפייסבוק, יש לך יותר חשיפה ממי כותב באתרים, אני, אתה יודע... בטוויטר <laughs> עכשיו אם אתה לא מחויב חוזית ואתה יכול לעשות את זה ויש לך קצת זמן ואז זה נחמד וזה גם נותן לך תחושה ככה שאתה רואה שאנשים אוהבים את זה אז נחמד מאוד. וכמובן זה הרבה התעסקות והרבה תגובות והרבה אנשים שפונים מכל מיני רקעים ודברים.
0: עמית המון המון תודה לך. בשמחה. היה מעניין ומרתק, ונמשיך לעקוב אחריך בפייסבוק.
3: תודה רבה, עמית. תודה
1: רבה, חברים. עמית, רק משהו שאני חייב להגיד, פעם אחת ביום, את אחד הפוסטים שלך אני מעביר לחבר'ה של הקבוצה. איזה כיף. בדרך כלל זה משהו מצחיק. בדרך כלל זה משהו מצחיק ומלווה בהרבה חטים <laughs> ותענוג לקרוא אותך.
3: <laughs> איזה כיף, תדעו לכם שאין דבר שיותר מסמך אותי, באמת עושה לי טוב, אנשים שאומרים מילה טובה או מחמיאים, זה מאוד אה, לא מובן מאליו ואני מאוד אה, כיף, כיף, זו זכות גדולה, תודה רבה רבה.
0: גם לנו, <laughs> תודה, <laughs> תודה, תודה אמי. טוב אז יוחאי ורוני אנחנו מתקרבים לסיום ונראה אה, לי שהגיע הזמן לשאלת הבונוס שלנו. והיום חשבתי שלנסות להוציא מכם עובדות וחוקי כדורגל שכונה, דברים שאתם זוכרים מהילדות שלכם, כל מיני דברים מוזרים שנראים היום לא הגיוניים, ובשביל לתת לכם אולי איזה כמה שניות לחשוב, אז אני חשבתי על, על איזושהי עובדה מעניינת, שגם אם אימא שלך תעמוד בשער, והיא תעצור ביתה של הקבוצה היריבה, אתה תגיד לטוב שוער ו... ולא תגיד לטוב אמא.
2: שני, שני דברים שאני תמיד זוכר ש... שאומרים בשכונה, א', אם תפגע במשקוף יגידו לך עשר נקודות, או בחיבורים עשרים נקודות, וב', ליגת העל או בשכונה, תמיד האשכנזי יעמוד בשער.
1: משהו קשור לחבר טוב שלי, בן דוד של שחקן מוכר. שהוא היה מחליט פשוט שהוא תמיד קפטן פנדל ראשון, לא משנה מתי משחקים, איפה משחקים, זה חוק קבוע, בל יעבור. זה באמת משהו מוזר, אולי סוג של ערן זהבי כזה. הגולים.
0: אתם גם כן הייתם משחקים כל מיני משחקים
2: דבילים כאלה כמו כדורגל בלי כדור, שכאילו בינינו זה תופסת, על מי אנחנו עובדים. אני מת יום אחד לפגוש ירושלמי ולשאול אותו אם באמת בירושלים משחקים סטנגה ירושלמית. או שזה סתם הכינוי לסטנגה שבא, שרגת פעמיים אצלי בשכונה.
0: טוב חברים, אה, תודה רבה לכם, אה, יוחאי, רוני, אה, היה תענוג, ותודה כמובן לעמית לבנטל ש... שהיה איתנו בפודקאסט הזה, תודה מיוחדת לברק קורן, האיש מאחורי הקלעים, שדואג שכל הדבר הזה יקרה ויקרה אה, טוב, ובינתיים אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו באתר הזווית co.il, תהיה לכולם שנה טובה, גמר חתימה טובה, ונתראה בפודקאסט הבא מבית הזווית.